0: Die heutige Folge wird präsentiert von Zinshaus Team und Kenbo. Das Geschäft des Hamburger Maklerunternehmens sind Immobilieninvestments mit klarer Spezialisierung auf den Verkauf von Zinshäusern, Wohnanlagen und Gewerbeimmobilien in Hamburg und der Metropolregion. Zinshausteam und Kenbo öffnen für Privatinvestoren und institutionelle Anleger die Türen zum Hamburger Immobilienmarkt mit detaillierten Standortkenntnissen und exzellenten Marktzugängen. Wenn du überlegst, eine Anlageimmobilie in Hamburg und der Metropolregion zu kaufen oder zu verkaufen, dann findest du die Kontaktdaten in den Shownotes oder im Netz unter Zinshausteam und Kenbo. Das Thema heute ist der Wohnungsbau in Deutschland auf dem richtigen Weg. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit unter anderem mit diesen Fragen und Themen. Professor Dr. Michael Vogtländer hat zum Thema Wohnungsbaubedarfe geforscht. Was genau kann man sich darunter eigentlich vorstellen? Was passiert, wenn der Bedarf nicht erreicht wird? Wie war es in der Vergangenheit? Sind die Baubedarfe erreicht worden? Und wie viel Baubedarf wird es in Zukunft geben? Warum fordert die Bundesregierung eigentlich mehr, als die Daten hergeben? Und wo wird tendenziell zu viel gebaut? Und was passiert auf dem Markt, wenn zu viel gebaut wird? Und was sind die Hindernisse und was muss getan werden, um an den Orten, wo zu wenig gebaut wird, mehr zu bauen? Gibt es dafür eine Lösung? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode. Und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Prof. Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem Immobilien-Podcast. Und heute wollen wir über das Thema sprechen, ob der Wohnungsbau in Deutschland auf dem richtigen Weg ist. Und dazu gibt es natürlich vor allen Dingen, wir sind in der 1A-Lage, eine wissenschaftliche Einschätzung. Und wer könnte besser eine wissenschaftliche Einschätzung geben als ein Wissenschaftler? Herzlich willkommen. Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft als wissenschaftlicher Ausblick hier zum Thema Wohnungsbau in Deutschland in deinem Podcast. Naja, unserem Podcast.
1: <lacht> Moin. Unser Podcast, okay. <lacht> Hallo, grüß dich.
0: Genau, also das Thema Wohnungsbaubedarfe ist das Thema, was natürlich auch nicht völlig überraschend ist, weil es steht im Moment in allen Koalitionsverträgen, sowohl in Berlin als auch im Bund und alle reden darüber. In Hamburg wird lange diskutiert, wie viel Wohnungsbaubedarfe haben wir eigentlich, um die Mieten stabil zu halten. Das heißt, eigentlich ist das die zentrale Frage, die sich alle am Anfang stellen müssten und sollten. Das tun sie nicht, ähm, deshalb stellen wir diese Frage und ähm, jetzt aber, was was stellt man sich aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich darunter vor? Also kommt ja niemand und sagt, ich hätte einen übrigen Bedarf und dann klingelt er bei Michael und sagt, hier machen mal einen Strich, sondern?
1: <lacht> naja, der, der Wohnungsbaubedarf ist natürlich eine theoretische Größe erstmal, Ja, das heißt man versucht auf Basis der zukünftigen erwarteten demografischen Entwicklung und auf Basis der vorhandenen Leerstände ähm, abzuschätzen, wie viele Wohnungen braucht man denn in den nächsten Jahren, damit der die Nachfrage tatsächlich gedeckt ist. Das ist im Grunde die, die Wohnungsbaubedarfsanalyse. Das heißt, wir schauen uns tatsächlich an, wie ist die wie sind die demografischen Prognosen aktuell. Wir nehmen da Zahlen vom BBSR, die sind relativ aktuell für alle Kreise. Ba auf Basis dieser... Der BBSR für alle, die die, die Daten verwenden. Oh, ja. BBSR, das Bundesinstitut für Bauwesen, Städteplanung und Raumordnung, sitzt in Bonn. Die haben jetzt 2021 eine demografische Prognose, eine demografische Vorausberechnung vorgelegt für alle Kreise in Deutschland und auch die Altersstrukturen sind abgebildet und auf Basis dieser demografischen Prognose. Der Altersstruktur, ja, es gibt durchaus Unterschiede auch, ältere haben typischerweise also höheren Wohnungskonsum als jüngere, weil sie in den größeren Wohnungen bleiben und auf Basis der Leerstandsdaten, die wir auch vom BBSR beziehen, können wir dann eben bestimmen, was ist eigentlich der Wohnungsbaubedarf für die nächsten Jahre in Deutschland, aber eben auch in einzelnen Kreisen.
0: Okay. Ähm, das heißt, in Wahrheit ist diese Behördeneinheit in der Lage, in die Glaskugel zu schauen. Die weiß das ganz genau. Also das mit der Demografie, das kann man ja nochmal einfach fortschreiben sozusagen als Trend und sagen, werden nicht alle sterben, durchschnittlich so und so viel, die werden alle älter. Aber es gibt doch da auch Bewegungsdaten, oder?
1: Naja, das ist natürlich ein wichtiges Thema, ne? also wir nutzen hier für unsere Analyse diese demografischen Vorausberechnungen, da kann es aber natürlich Abweichungen geben, gerade wenn es eben Veränderungen in der Wanderung gibt, kann es eben auch Abweichungen geben. Das BBSR rechnet jetzt für die nächsten Jahre, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber mit etwa einer Nettozuwanderung von 250.000 Menschen hätten wir jetzt eine deutlich stärkere Zuwanderung zum Beispiel jährlich 400.000, dann würde das natürlich entsprechend nach oben korrigiert werden. Und natürlich gibt es auch immer mal Bewegungen zwischen Stadt und Umland beispielsweise oder auch zwischen den Großstädten. Also ob jetzt in zehn Jahren die Menschen in Köln oder in Düsseldorf sich niederlassen, ähm, ist eben schwierig zu prognostizieren oder ob dann zum Beispiel das Ruhrgebiet viel attraktiver ist. Also diese Unsicherheit bleibt. Ja. Und es ist sehr, sehr spannend, ähm, sich auch mal die Prognosen im Zeitablauf anzuschauen. Wir hatten für ein anderes Thema mal verglichen die Prognose des BBSR, wie es aktuell ist für das Jahr 2030 und was sie 2012 angenommen hatten für 2030 und da erkennt man zum Beispiel in allen Großstädten, wir werden deutlich mehr Menschen sein, ähm, als das 2012 äh, erwartet worden ist und ähm, das zeigt eben, dass es da durchaus Veränderungen geben kann, die man immer auf dem Schirm haben muss, also eine absolute Sicherheit gibt es nicht, aber ich sag mal zumindest für die nächsten fünf Jahre, denke ich, kann man mit unseren Zahlen eine ganz gute Orientierung geben, ob man mehr, weniger oder ungefähr gleich viel bauen sollte.
0: Seit wann gibt es die Prognosen des BBSR?
1: Ich hatte 2012 angesprochen. Ich glaube, auch davor gibt es die. Also man könnte sich das auch über einen längeren Zeitraum anschauen. Du kannst dir aber natürlich auch die Prognosen des Statistischen Bundesamtes, letztlich beruht das ja auch darauf, dir anschauen. Also da gibt es schon einfach Veränderungen. Ähm, mein Kollege. Es wäre Tobias ja interessant,
0: just, entschuldigung, ähm, es wäre ja interessant so mal sch zu schauen, inwieweit die Prognose hinterher auch die Realität matcht. Also einfach zu schauen, wie weit ist ja, ja, da das, die abweicht.
1: Also da gibt es schon Abweichungen. Äh, mein Kollege Tobias Just von von der IREPS Immobilienakademie, der hat mal ein sehr schönes Forschungspapier gemacht. Der hat sich auch diese verschiedenen Prognosen angeschaut und hat dann geschaut, inwiefern erklärt das auch Immobilienpreisveränderungen. Und da gab es schon starken, ähm, starke Korrelation, ja Also wenn sich die demografischen Prognosen verbessern, verbessern sich eben auch die Preise. Und ähm, es ist auch so, dort, wo es sehr viel... Änderungen in den demografischen Prognosen gibt, gibt es auch sehr hohe Volatilitäten, was die Preise angeht. Ja? Also da ist die Unsicherheit entsprechend groß. Es ist ganz interessant, also wenn du dir zum Beispiel sicher bist, ähm, dass BBSR unterschätzt total die Entwicklung in Duisburg. Duisburg ist ein toller Standort und wird sich entsprechend toll entwickeln kann sich das eben lohnen, dort zu investieren, weil man hat vielleicht die besseren Erwartungen und kann dann auch gegen den Markt quasi agieren. Nur als Beispiel. Ne? Und äh, also von so, daher ist das wirklich spannend, sich auch mit demografischen Prognosen näher zu beschäftigen.
0: Genau, und jetzt kommt nämlich das, was wo sozusagen die, äh der Bedarf und die Prognose, die Realität matcht. Also das ist ja auch so die spannende Diskussion, die wir oft in Hamburg hatten. Wir haben Wohnungsbaubedarfe von 15.000 im Jahr und wir bauen aber nur 10.000. Wo sind denn die 5.000 Obdachlosen? Also wenn der Bedarf nicht erreicht ist, dann müssen die Menschen, also die Zelten dann ja nicht da, wo sie eigentlich hin wollten, oder?
1: Gott sei Dank nicht, ne? also ähm, die Zahl der Obdachlosen, ich meine das ist ein eigenes Thema, die Obdachlosigkeit, ähm, das ist auch ein ernstzunehmendes Thema, aber es ist richtig, ne? wenn wir jetzt 5000 Wohnungen zu wenig bauen, sind nicht so viele Menschen gleich äh, obdachlos, es gibt Anpassungen ähm, und die Anpassungen sehen dann dergestalt aus, dass man entweder die Stadt verlässt, ins Umland geht oder aber es gibt eben das Thema Überbelegung. Und das Thema Überbelegung finde ich wichtig. Also das heißt, man wohnt enger zusammen. Die Kinder ziehen zum Beispiel nicht aus. Es gab vor kurzem Berichte, es gibt wieder mehr Studierende, die zu Hause wohnen. Es gibt aber auch Familien, die vielleicht nicht mehr für jedes Kind ein Kinderzimmer haben. Gerade in der Lockdown-Zeit natürlich wirklich eine echte Herausforderung. Es gibt viele Haushalte mit Migrationshintergrund, gerade in den Großstädten, die sehr eng zusammenleben. Das sind letztlich Reaktionen da drauf. Und natürlich, wenn der Bedarf nicht erreicht wird, kommt es in der Regel eben zu Preissteigerungen. Das, das ist natürlich eine Erklärung. Wenn das Gut Wohnen so knapp wird, zu knapp, wenn man so will, dann gibt es entsprechende Preisentwicklungen. Also das hat schon Folgen, äh, auch wenn es nicht nur die Ob Obdachlosigkeit ist.
0: Wie war es denn jetzt in der Vergangenheit? Also es gab diese Prognosen, sind die Wohnungsbaubedarfe erreicht worden oder sind wir doch leicht hinterher?
1: Ja, also wir hatten in der Vergangenheit, also für die letzten fünf Jahre, so einen Baubedarf ermittelt um die 350.000 Wohnungen, also wir lagen etwas drunter unter dem, was sich die Bundesregierung vorgenommen hatte, die letzte, die hatte ja 375.000 Wohnungen vorgehabt. Tatsächlich sind es etwa 300.000 Wohnungen, die gebaut worden sind, aber ähm, regional eben sehr verschieden, wie diese Quoten erreicht worden ist. Hamburg ist tatsächlich unter den Großstädten Primus, äh, die kamen auf etwa 93 Prozent, ja, also 93 Prozent dessen gebaut, was was man als Bedarf ermitteln konnte. In Berlin waren es 78 Prozent, auch gar nicht so schlecht, aber natürlich fehlt da noch eine ganze Menge. Und aber Stuttgart zum Beispiel nur 51 Prozent oder Köln 40 Prozent, ja, also da gibt es deutliche Abweichungen, aber es gab eben auch viele ländliche Kreise, wo tendenziell auch mehr gebaut wurde, als man erwarten konnte, ähm, wo typischerweise Neubaugebiete ausgewiesen wurden, obwohl man vielleicht eher schrumpft ähm, und entsprechend gab es eben auch viele, wo man tatsächlich drüber lag.
0: Okay. Wie ist dann der Baubedarf, also der pro, die Prognose für die Zukunft, also das, was wir jetzt glauben? Wir gehen von 250.000 Menschen aus, die zu uns kommen. Wie viel neue Wohnungen brauchen wir dann?
1: Also wir rechnen jetzt für die nächsten fünf Jahre mit 308.000 Wohnungen. Ähm, pro Jahr
0: oder insgesamt? Pro Jahr.
1: Pro Jahr, <lacht> pro Jahr, genau, pro Jahr 308.000 Wohnungen. Dass es weniger wird, hängt einfach mit der demografischen Entwicklung zusammen. Wir hatten ja im letzten Jahrzehnt sehr, sehr starke Zuwanderung, wenn die jetzt entsprechend schwächer ausfällt. Plus natürlich, dass wir weiterhin ja auch weniger Kinder haben, als wir vielleicht bräuchten, ja, die, äh, die Geburtenrate liegt ja immer noch bei 1,4, dadurch sinkt jetzt einfach der Baubedarf und wenn wir dann den Zeitraum 2026 bis 2030 anschauen, dann fällt es auch unter die 300.000, Ja, also tendenziell eher weniger Bedarfe in der Zukunft als in der Vergangenheit.
0: Wir kommen gleich zu den 400.000, denen die Ampel möchte. Und da, wir, da haben wir ja eine große Abweichung. Das, was ich mich frage ist, wenn 250.000 neue Menschen dazukommen, nun haben wir ein paar Wohnungen, die sind abgängig, einfach weil die Gebäude so alt sind. Aber ist das schon der ganze, die ganze Differenz zwischen den 250.000 und den 308.000? Oder wo kommen eigentlich überhaupt die Bedarfe her? Sind das Bewegungen? Möchten irgendwie Menschen vom Land in die Stadt? Also wo kommt das eigentlich her? Was sind sozusagen, wo, wo sind die Einzelteile dieser Summe? Einfach mal, um's greifbar zu kriegen. Was löst das aus? Was löst so ein Bedarf aus?
1: Genau, also das eine ist natürlich der Ersatzneubau, wenn du so willst. Ja? Also, dass wir einen bestimmten Abgang im Markt haben. Das muss man natürlich berücksichtigen. Dann gibt es aber eben den, äh, die Bevölkerungsentwicklung. Und dahinter steht natürlich zum einen die Entwicklung, dass wir von äh, anderen Ländern Zuwanderer haben, Nettozuwanderer nach Deutschland haben. Kannst so du im Groben und Ganzen, ich rechne immer, äh, wenn wir 250.000 Menschen haben, dass die durchschnittlich vielleicht zu zweit kommen, also 125.000 Wohnungen, die wir dafür bauen müssten, aber es gibt eben auch Bewegungen vom Land zum Beispiel in die Großstädte, also wir haben ja eine gewisse Tendenz, dass die Menschen eher in die Großstädte, in die Ballungszentren ziehen.
0: Eine gewisse also, Tendenz ist einer der Megatrends im Moment, oder?
1: Ja, es wird ja viel darüber diskutiert, ob das anhält. Ich gehe fest davon aus, dass es weiter anhält, weil die Großstädte einfach attraktiv sind, weil dort überproportional viele Jobs entstehen und weil wir letztlich auch Orte brauchen, wo wir uns tatsächlich auch persönlich treffen. Ich glaube, das persönliche Treffen bleibt wichtig für viele Bereiche. Man kann einiges substituieren, online geht wunderbar, aber so ein paar Sachen ist schon ganz gut, wenn man sich auch mal sieht. Und das ist einfach die, da bieten die Großstädte den, den meisten, die meisten Möglichkeiten für. So und aus, Grund dieser Entwicklung, dass eben aus manchen Regionen, die gerade die jungen Menschen in die Großstädte ziehen, zum Studieren, zum Arbeiten, kommt natürlich ein zusätzlicher Neubaubedarf. So und wenn wir jetzt natürlich sagen würden, die könnten alle ihre Wohnungen mitnehmen, ja, hinten auf dem Rucksack, ähm, dann hätten wir natürlich deutlich weniger Baubedarfe, ähm, das ist ganz klar, aber so ist es natürlich einfach der Fall, wir müssen... Ja, tendenziell in manchen Regionen eigentlich Wohnungsbestand abbauen, weil der vielleicht nicht mehr gebraucht wird. Und in Berlin, in Hamburg, in München brauchen wir eben weiter mehr Wohnungen, weil die Städte tendenziell wachsen.
0: Gut. Ich finde es einfach spannend zu sehen, wo kommen eigentlich Bedarfe her und wo kommt eigentlich so ein, so, ein, so ein Druck auf die Städte her und so. Aber das dann auch mal erklärt. Und dann die Frage... Ihr habt jetzt also ausgerechnet, der Bedarf, der jährliche Bedarf für Deutschland liegt in den nächsten fünf Jahren bei 308.000. Nun hat ja die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag 400.000 Wohnungen reingeschrieben. Das ist ja doch deutlich mehr oder der Bedarf liegt deutlich drunter. Was ist denn da los? Haben die euch nicht zugehört? Hat, konnten die eure Zahlen noch nicht? Ist das jetzt die Korrekt, ist das der Korrekturpodcast? Liebe Bundesregierung, hört mal kurz zu. Ihr habt den übrigen Overperforming Over beschlossen.
1: Ja, die 400.000 ist, ist schon spannend, ähm, Olaf Scholz hat leider nicht angerufen und mal gefragt, ist das eigentlich realistisch? Ich glaube, das ist tatsächlich... Ähm sein Chiffre dafür gewesen zu sagen, wir müssen das Thema angehen und wir müssen auf jeden Fall mehr Wohnungsbau haben, damit wir den Markt entspannen und dann hat er immer die griffige Formel 400.000 nochmal ne, drauf gesattelt auf das, was die letzte Bundesregierung gemacht hat. Ich bin nicht sicher, ob ihm das nicht auf die Füße fällt, weil ich glaube, die Zahl wird nicht erreichbar sein und wie gesagt, sie macht auch nicht so viel Sinn. Ähm, so eine Globalzahl ist ohnehin schwierig. Also wenn wir jetzt 400.000 Wohnungen in der Uckermarkt bauen, äh, hat keiner was davon. ja Also das löst keine Probleme, außer vielleicht in der Uckermark, wo dann wahnsinnig viele Geisterdörfer entstehen. Ja, das wird natürlich nicht so passieren, aber wir müssen uns einfach schon damit auseinandersetzen. Wir haben viele Kreise in Deutschland, die tendenziell schrumpfen, ähm, wo eher ja, der, der Rückbau oder die die Frage ist, wie kann ich die Dorfzentren, wie kann ich die Stadtzentren revitalisieren? Wie verhindere ich, dass es äh, so viel Neubau am Stadtrand gibt oder im Umland gibt, äh, der auf Dauer eher zu Leerstand führt? Und deswegen ähm, ist die Zahl einfach zu hoch gegriffen. Aber nichtsdestotrotz, in den Großstädten müssen wir eben mehr tun. Für Berlin sagen wir zum Beispiel, wir brauchen 22.000 Wohnungen pro Jahr. Wir müssen in Köln 5.700 Wohnungen bauen, also rund 3000 mehr als jetzt, ja, das ist also eine deutliche Steigerung, die da notwendig ist und für Hamburg liegen wir rechnerisch bei 10700, also auch noch mal ein bisschen draufsatteln. Zur Wahrheit gehört aber auch, das, das muss man auch sagen, gerade mit Blick auf die Großstädte, ich glaube, wir könnten in den Großstädten auch noch mehr bauen. Ja, ganz interessant bei München, bei München sind die Vorausberechnungen mittlerweile relativ moderat, weil man in den letzten Jahren festgestellt hat, so viele Menschen sind gar nicht nach München gezogen. Aber warum sind nicht so viele Menschen nach München gezogen? Weil es keine Wohnungen gab. Ja, das heißt, wenn man in München jetzt deutlich mehr Wohnungen bauen würde, würde die Stadt auch noch schneller wachsen. Ja, und, das und die Preise auch,
0: würden halt auch nicht so davon galoppieren, wie sie es im genau. Moment tun. Also was ja ein guter Indikator ist für, ein Über, für eine Übernachfrage.
1: Richtig, richtig. Also ich glaube auch, wenn du jetzt in München 40.000 Wohnungen baust, die werden absorbiert. Ja, also die wir finden Bewohner. Das hätte natürlich schon einen gewissen dämpfenden Effekt auf die Preisentwicklung. Das glaube ich schon. Aber wir hätten keinen Leerstand. Ja, und das muss man sich auch klar machen. Diese Großstädte, also für Deutschland würde ich mal sagen, Berlin, Hamburg, München, die haben so eine Sogkraft, die könnten auch noch mehr Wohnungsbau vertragen, ohne dass es irgendwie zu Leerständen oder irgendwelchen Problemen kommen würde.
0: Was eine spannende Frage direkt auf den Plan hebt, wenn da zu wenig gebaut wird tendenziell, gibt es denn überhaupt Regionen, in denen tendenziell zu viel gebaut wird?
1: Ja, die gibt es leider. Ähm, die sind vor allen Dingen zu finden in Rheinland-Pfalz, im Saarland, Teile von Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern. Das sind so typischerweise Regionen, wo wir sehr viele schrumpfende äh, Kommunen, sehr viele schrumpfende Kreise auch haben. Wir haben das mal äh, ausgewertet jetzt ausgehend von der jetzigen Bautätigkeit. Äh, welche Kreise müssen sich steigern? Welche können ungefähr konstant bleiben und welche müssen eher die Bautätigkeit? etwas bremsen und es sind 45 Prozent aller Kreise, die tendenziell etwas die Bautätigkeit bremsen müssten. Ja, das ist eine ganze Menge. Das ist wahnsinnig ähm. viel. Ne? Aber genau, aber das, das große Problem ist ja, dass es gerade im ländlichen Raum natürlich auch attraktiv ist zu bauen. Ja, Ich glaube für viele ist bauen selber bauen einfach attraktiv, weil man sagen kann, ich kann eben gestalten, ich habe Neubaustandard und äh, alles wunderbar. Und wenn du dir dann vorstellst, die Kombination aus günstigem Bauland plus niedrigen Zinsen macht es eben auch attraktiv viel zu bauen, bedeutet aber, dass an anderer Stelle dann möglicherweise zu viele Wohnungen entstehen
0: eine klassische am Markt vorbeigebaut Bautätigkeit, ähm, genau, aber was passiert denn wenn, also du hast gerade schon angerissen, Leerstand ähm, was passiert denn mit so einer Gemeinde, wenn sie ja, wird das denn eine Geisterstadt, du hast gerade gesagt, wenn die Uckermark 400.000 äh, neue Wohnungen kriegt, dann, ähm, aber was passiert denn dann eigentlich ja
1: ja, so, so schnell geht's es Gott sei Dank nicht, aber wenn wenn man mal das Beispiel Spanien sich anschaut, äh, da gibt es schon Geisterdörfer, ne? Spanien hat äh, vor der Finanzkrise mal in einzelnen Jahren 800.000 Wohnungen gebaut ähm, und ich habe dann im Rande einer Konferenz auch mal so ein Geisterdorf besucht, total schön, an der Küste gelegen, aber es hat nie einen Einwohner gesehen, vielleicht mittlerweile hoffentlich, ne? aber damals stand das alles leer ne? und das könnte natürlich passieren. Für die, für die ländlichen Regionen oder diese so strukturschwachen Regionen ist es letztlich so, dass es häufig folgendes passiert, ähm, es gibt Bevölkerung, die sagt, ich möchte gerne neu bauen. Neubau ist doch viel schöner als der Altbau. Ähm, dann sagt der Bürgermeister, ja, dann weisen wir ein neues Baugebiet aus am Stadtrand. Ähm, vielleicht kriegen wir auch noch Einwohner von anderen Kommunen. Ähm, so, und dann steht dieses neubau dorf Das wird im Prinzip auch angenommen, ja, weil die viele dann eben den Neubau bevorzugen. Aber es führt eben dazu, dass der Dorfkern, der Stadtkern verweist ähm, und der sogenannte Donut-Effekt einsetzt. Ja, dass ringsherum viel ist, in der Mitte aber wenig. Und das hat eben große Folgeeffekte. Das Stadtzentrum wird letztlich unattraktiver. Ja, das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Gewerbetreibenden dort, die Probleme haben, setzt möglicherweise Verfall ein. ein großes Problem ist auch, wenn das Gew Gebiet insgesamt größer wird, dass die Infrastruktur schlechter zu bewirtschaften ist. Ja, schrumpfende Kommunen haben oftmals Probleme mit Abwasser, mit äh, Gebühren für Wasseraufbereitung, mit Müllbeseitigung etc. Weil die Wege einfach länger werden, dann rechnet sich das nicht, dann steigen die Gebühren, dann wird es noch unattraktiver dort zu wohnen und die Schrumpfung wird nochmal fortgesetzt. Also das ist so ein Teufelskreislauf, der da entstehen kann. Ja, die Leute ziehen noch ein bisschen weiter raus, das Gebiet wird größer, aber im Endeffekt unattraktiver und es ziehen dann noch mehr Menschen weg, das muss durchbrochen werden und deswegen der erste Schritt ist erstmal zu sagen, wir müssen die Entwicklung nach innen fokussieren, wir müssen Anreize setzen, dass gerade die jungen Menschen, die dort noch bleiben, die sollen dort ja auch unbedingt bleiben, dass die eben auch in den Dorfzentren, in den Stadtzentren äh, Wohnungen kaufen, bauen und dabei Braucht es vor allen Dingen Beratung, aber auch zum Beispiel Förderprogramme, was ich ein sehr sinnvolles Programm finde, ist zum Beispiel Jung kauft Alt, Ja, dann gibt es eine spezifische Förderung für junge Familien, die eben einen Altbau kaufen, damit die eben auch eine Unterstützung haben bei der Sanierung zum Beispiel.
0: Genau, und darüber hinaus ist ja immer die Frage, was kann ich in, an, in einem oder an einem Standort eigentlich so für mich in meinem Leben realisieren? Da gibt, bedarf es dann Revitalisierungskonzepten und überhaupt, da haben wir ja irgendwie schon über die Belebung oder die, den Tod der Innenstädte schon gesprochen. Und da brauchen wir eine ganze Menge neuer Konzepte, aber wir sind ja dabei äh, am Puls der Zeit und vielleicht hört ja der eine oder andere Bürgermeister zu, der dann sagt, okay, ich höre nochmal in die Folge rein, was ich eigentlich für meine Innenstädte an Attraktivierungskonzepten da abgreifen kann. So, aber nochmal zu den Standorten mit zu geringer Bautätigkeit, ähm, wo ist der Hemmschuh? Also wo drückts? Wir haben ja jetzt in, in München kann es ja eigentlich nicht sein oder in Hamburg oder in, in Berlin kann es ja eigentlich nicht sein, dass es sich nicht ein Investor findet, wenn da irgendwie ein Grundstück auf der Straße liegt in Anführungsstrichen. Ähm, ist, ist der große Hemmschuh, ist der große Trichter für die Bautätigkeit das Thema Baugenehmigung und wie lange ich darauf warten muss? Also ich mache eine ganze Menge hier in Hamburg, da dauert es immer relativ lange. Auch vorab Sachen dauern dann immer noch, ihren, weil dann müssen noch alle möglichen Ämter beteiligt werden und man reicht das einen in achtfache Ausfertigung und hat manchmal so einen richtigen kleinen Waschkorb, den man dahin trägt, der dann irgendwie überall die Hühner dann hoch und runter und dann gibt es noch 30 irgendwie Baukommissionen, die darüber befinden und Stellungnahmen, die geschrieben werden. Ist das das große Problem? Also ist es ein Problem der Umsetzung der Genehmigung oder gibt es noch irgendwas anderes?
1: Ja, Genehmigung ist spannend, ne? denn wir haben seit einigen Jahren ja das Phänomen, dass die Zahl der Baugenehmigung deutlich über der Bautätigkeit liegt und es gibt ja auch einige, die sagen, ach wir müssen einfach nur die Baugenehmigung abarbeiten, dann haben wir genug Bautätigkeit und dann haben wir gar keine Probleme mehr. Tatsächlich ist es aber so, dass das eigentlich typisch ist in allen Phasen, wenn der Markt boomt, dass die Baugenehmigungen schneller oder dass die Baugenehmigungen stärker ausfallen als die Bautätigkeit. Das ist jetzt eigentlich kein wesentliches Problem und es ist vor allen Dingen auch kein Problem, dass da irgendwie spekuliert wird. Ja, manche Politiker sagen, oh die bösen Bauunternehmer, die spekulieren da, die machen die Baugenehmigungen und dann warten die bewusst lange, damit sie es dann noch teurer verkaufen. Also das sind Gott sei Dank nur seltene. Fälle. Ähm, es gibt schöne Statistiken auch zum Bauüberhang. Ja, Bauüberhang, die Differenz zwischen den Baugenehmigungen und Bautätigkeit. Und da sieht man, ähm, bei allen Gruppen ist das tatsächlich deutlich gestiegen. Auch zum Beispiel bei den öffentlichen Bauherren hat sich mitunter die Zahl der, des Bauüberhangs verdoppelt. Aber der Großteil entfällt eben auf die privaten Bauherren, auf private, ne, die zum Beispiel ihr Einfamilienhaus bauen. Und das, die haben vor allen Dingen das Problem, dass sie eben äh, aufgrund von Handwerkermangel äh, Kapazitätsauslastung in der Bauwirtschaft gar nicht äh, vorankommen und entsprechend warten müssen. Also das lässt sich nicht so einfach per Verordnung schnell beschleunigen, sondern das dauert einfach auch, bis die entsprechenden Kapazitäten frei sind in der Bauwirtschaft. Aber darüber hinaus, du hast gefragt, woran liegt denn eigentlich? Warum wird denn in München nicht so viel gebaut? Es hängt letztlich vor allen Dingen an den Bauflächen, die fehlen. Ja, Und das ist nach wie vor das Nadelöhr. Und wenn wir das Thema Bauflächen nicht in den Griff bekommen, dann werden wir auch dauerhaft nicht genug Wohnungen dort schaffen. Wir können vielleicht Kapazitäten in der Bauwirtschaft aufbauen. Wir können vielleicht dort auf Produktivitätsfortschritte setzen. Das ist sicherlich ein wichtiges Thema. Aber wenn die Flächen nicht da sind, dann kann man letztlich auch nicht bauen.
0: Wobei das ja ein politisches ist. Ne? Wir haben eine Folge gemacht zum neuen Koalitionsvertrag in Berlin, wo es nochmal um das Tempelhoffeld ging. Da sind ja politische Entscheidungen, auch große Plä Flächen einfach nicht zu nutzen. Oder hier in Hamburg ist es die ewige Diskussion, darf denn eine Innenstadt höher als so und so viele Geschosse sein, und da gibt es dann jeder hat so eine Gewöhnung, so einen Gewöhnungseffekt. In Wandsbek dürfen irgendwie, also dem größten Bezirk in Hamburg, dürfen die Geschossigkeiten dann irgendwie nur ein bisschen aufwachsen, wenn man in die Stadt weiter reinfährt. Ansonsten bitte nicht mehr als zwei plus Staffel. Das sind ja alles so geistige Gewohnheiten der Stadtplanung, wo man sich die Frage stellt: Muss das eigentlich sein? Hier in der Nachbarschaft steht gerade ein Haus eingeheimst, das sind eigentlich zwei plus Staffel. Da ist jetzt ein Gerüst drüber, da sind fünf Stoff Stockwerke, also das wäre die Dimension von fünf Staubwerken, weil die da das Dach aufbauen und ich finde, das muss man sich einfach vorstellen können, also das ist ja eine Frage der Geisteshaltung.
1: Ja, und, und Hamburg gehört zu den Guten, ne? <lacht> Das muss genau. man auch Selbst sagen. Hier du findest so. du findest genug. Wir haben uns auch über Berlin hier unterhalten, wo Berlin dann ausgeschlossen hat, dass das Tempelhofer Feld bebaut werden soll. Die Berliner haben auch noch gesagt, die Lauben, die Kleingärten sind auch alle geschützt. Bitte nicht bebauen. Und klar, man kann sich das Leben wirklich schwer machen oder auch Konflikten aus dem Weg gehen. Aber das ist letztlich das Thema, das man angehen muss. Also ohne, ohne mehr Bauflächen, ohne die Bereitschaft, auch dem Wohnungsbau hier Prioritäten einzuräumen, wird es schwierig. Und da bin ich sehr gespannt, wie das die nächsten Jahre weitergeht. Ähm, ich fürchte, dass es, dass man sich weiterhin sehr schwer tut ähm, und äh, ja gerade unter dem Blickpunkt auch der Ökologie und der Flächenversiegelung dann nochmal restriktiver auch sein wird. Und damit werden wir natürlich das Thema Wohnungsknappheiten in den Großstädten zementieren. Gut,
0: also Völker, nee. Politiker hört die Signale an diesem in diesem Zusammenhang. Gerade den äh, roteren Genossen dürfte dieser äh, Weckruf von Herrn Wader ja sehr bekannt sein. Haben wir was vergessen?
1: Ich glaube nicht, ich glaube nicht, wobei wir natürlich ewig weiter erzählen könnten über das Thema, aber ich glaube zum Thema Wohnungsbaubedarfe sind wir erstmal durch. Vielleicht noch ein Hinweis, auf der EW Homepage findet sich auch eine interaktive Karte, wo man sich das anschauen kann für jeden Kreis, wie ist, die, wie ist der Wohnungsbaubedarf in der Zukunft, was hat man in der Vergangenheit gebaut, also für den einen oder anderen sicherlich spannend da mal reinzuschauen.
0: Was ja auch total spannend ist in Bezug auf, ist es eine gute Lage, eine schlechte Lage, soll ich hier bauen oder nicht bauen. Also eigentlich gehört das zum Handwerkskasten eines Projektentwicklers sofort dazu, würde ich jedenfalls so sehen.
1: Vielleicht wichtig noch für die Interpretation, es ist natürlich in einigen Regionen so, dass es sehr starke, Interdependenzen gibt. Also, wenn man sich zum Beispiel das Ruhrgebiet anschaut und nur mal so für Bochum feststellt, da wird zu wenig gebaut, aber dann in Gelsenkirchen entsprechend mehr gebaut wird, gleicht sich das natürlich auch aus. Ne? Also ist dann schon lohnt, auch mal auf die Zahlen in den benachbarten Kreisen zu schauen und die nicht einfach nur isoliert zu betrachten.
0: Gelsenkirchen. Genau, das lassen wir so stehen. Ich danke dir, Michael, für das Aufdröseln dieser etwas komplexen, was steckt da eigentlich drin in den Baubedarfen, Zahlen und danke dir da draußen fürs Zuhören, für den Fall, dass wir irgendeine Frage zu diesem Thema nicht bearbeitet haben, dann schick sie uns bitte gerne per E-Mail. Die letzte Folge wird auch diese Beantwortung dann nachreichen und danke dir, Michael, und dir da draußen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. Du willst die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhältst du zweimal wöchentlich die globalen Trends und Technologien, die die Immobilienbranche bewegen, in dein Postfach. Teste jetzt das Fachbriefing für einen Monat unter www.handelsblatt.com slash inside Den Link findest du auch bei uns in den Shownotes.